0: 倾听一个故事，开启一个世界。这里是宝林叔叔讲故事
1: 。大家好，我是小青蛙呱呱。听宝林叔叔讲故事，幽默有
0: 料，长知识。其实啊，故事不只是陪伴，还是教育。听故事啊，可以提高孩子的思维能力，而且呢，故事当中还有很多文化的传承。还有语言和表达能力的训练，更主要的是，它传达了一种价值观。宝林叔叔讲故事一直致力于故事教育，所以呀、啊，一定要多听哦
1: ，
0: 小朋友们
1: 。自从我和宝林叔叔开始搭档以来，我就再也不是一只普通的小青蛙了。哈
0: 哈，小青蛙呱呱，你本来就不是一只普通的小青蛙呀。你是一只会说话的外星蛙。好啦，不光青蛙会说话，有一只鸟也会说话。所以呀、啊，我们今天继续给大家讲鸟弟弟的故事。欢迎进入故事一箩筐,筐
1: 。故事一箩筐
0: ，故事一箩筐，鸟弟弟。第三集。话说王恩和老母亲正在家里坐着呢，小弟弟渊儿从外面飞了进来。小朋友们，渊儿是一只老鹰，也叫鸢鸟。恩哥，恩哥，我们的好运气来喽！接下来，渊儿就讲述了他所说的好运气。话说在离三百多里远的济南城里，有一位张大户，他是济南城第一有名的财主，老夫妻两个人五十多岁了，只有一个女儿，那自然是当成宝贝一样养着的。可是现在这个小女儿得了重病，所有的名医都出动了，就是没有办法把她治好。现在眼看就只剩下一口气了。而张大户已经急得快要发疯了，他写出榜文，张贴在城门上，上面写着：“如果谁能治好小姐的病，就让小姐和那个人结婚，并且会把万贯家财和他分享。”渊儿说到这儿，兴奋地说：“恩、嗯、哥，恩、嗯、哥，你看，这不就是我们的好运气来了吗？”王恩皱着眉头，虽然如此，可是我们不会治病啊。如果不会治病，这万贯家财也轮不到我们呢。渊儿笑了笑，怎么笑的呢？就是把嘴张了两张，然后又纵了纵肩膀，接着又拍了拍翅膀。恩哥，张小姐的病只有我会医治，可惜呀。我不是人身，而是一只鸟，不能和他结婚。”王恩笑着说，“弟弟，那么你把医治的办法告诉我，我去把它治好。治好之后啊，我就接着你还有母亲去享福，这不是更好吗？”渊儿拍了拍翅膀，这说明啊，他非常的高兴，然后立刻答应，说领着王恩。到山上采仙草，并且呀，愿意背着王恩飞到济南城张大户的家里，去医治张小姐的病。在鸢儿的带领下，王恩很容易的就采到了仙草。临出门的时候，老母亲替他们预备好了一袋干粮，拴在了鸢儿的脖子上。他们和老母亲约好，让鸢儿先回来陪伴老母亲。等到王恩在张大户的家里招了女婿，然后啊，就派人回来迎接老母亲，还有渊儿弟弟同去享福。就这样，渊儿背着王恩，直接飞进了济南城。他指明了张大户的门口，就和王恩告别了：“恩哥，我回去了，你用那根仙草煎好了汤，给张小姐喝下去。”这样就能够医好他的病了。等你做了张家的女婿，一定不要忘了派人来接娘哦。王恩一面答应，一面拍拍他的头：“好的，去吧，弟弟，你好好在家照顾娘。不久之后，我就会派人来接你们。”就这样，渊儿展开翅膀，飞了回去。王恩走进了张大户的门口。此时的张小姐，真的呀，只剩下一口气了，在床上啊，微微的喘着气，全家人都流着泪在那儿哭呢。忽然有一个家丁来报告：“老爷，有一个乡下的樵夫，他说呀，他有仙草，能够救小姐的命，请老爷做主，让不让他进来？”老爷一听，连忙擦干了眼泪。快请他进来。于是王恩得到了许可，在门房里整理了一下衣服，就跟着家丁走进了大厅，又转过花厅，来到了上厢房，和张大户见了面。张大户一见王恩衣服破旧，心里呀、啊、早就已经有点瞧不起了。可是自己女儿的性命更要紧，没办法，只好请王恩坐下。小伙子，你要怎么来医治小姐的病呢？于是王恩就取出了那根仙草。老人家，您让家人用这根仙草烧汤给小姐喝，一定能够治好她的病。好好好，来人呐，赶快去烧汤。仙草汤烧好了，王恩亲自用金碗端着喂给小姐喝。小姐的牙根咬得紧紧的，没有办法，只能用筷子把嘴撬开，慢慢的灌进去。说来也奇怪，只听小姐的肚子里咕噜噜的响了一阵儿，然后叹了一口气：“娘，我肚子饿了。”张小姐说话了，大家慌乱起来，给小姐准备人参汤。过了一会儿。眼睛也有了精神，张大户一家呀都开心极了，就请王恩住在了书房里，整天呐、啊、美酒好饭款待着，衣服也给换了，换上了华贵的衣服，还有很多人照顾他，专等张小姐身体痊愈，就举行婚礼。我们再说鸢儿，它飞回到了家里，每天代替王恩飞上山。去采集木柴，他用爪子先折断树枝，然后用嘴衔着一些枯藤，把这些树枝啊捆成捆，然后用嘴叼着，两只爪子抓住两端，努力的飞回家里。老母亲用这些柴换来了油米，和渊儿一同度日。渊儿怕老母亲烦恼。又搜罗了很多很多的故事讲给他听，讲的呀跟宝林叔叔讲的一样好听。老母亲时不时的会想起王恩，怎么这么长时间还不回来？渊儿就安慰他说：“妈妈，恩哥一定不会忘记我们的，等到张小姐病好了，他就会派人来接我们的。”但是日子一天一天过去了，老母亲总是盼了个空。渊儿每天从山上飞回来的时候，心头啊总是嘣嘣嘣的跳着。他想，安哥所派来的人估计这个时候已经在家里等着了，我要赶快飞回去。所以，他虽然非常的费力收集柴火。但是他的心里却是很高兴的。可是每次等他到家，眼看着茅草屋冷落的情景，还有老母亲忧虑的眼光，他的心头啊就一阵难过。他知道这一天呐又空等了。不过他也不愿意让老母亲看出来，他总是勉强的欢笑着，把山里的各种故事讲给老母亲听。老母亲听着渊儿的故事，虽然暂时是高兴的，但是过不了多久，又开始有点难过了。恩儿怎么还不回来呢？妈妈，您放心吧，恩哥一定不会忘记我们的。等到张小姐病好了，他一定会派人把我们接过去的。您放心吧，啊，小朋友们。王恩是不是忘了自己的老母亲，还有自己的鸟弟弟呢？接下来又会发生怎样的故事呢？休息一下，一会儿接着来讲这个故事
1: 。小朋友们，待会儿见。您现在,在收听的是宝林叔叔讲故事。嘿嘿嘿，哈
0: ！各位大朋友，各位小朋友们，大家好。这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。咱们接着来讲《鸟弟弟》这个故事，
0: 《鸟弟弟》第四集。时间一晃过去了两个多月，转眼呢又到了秋天。可是王恩还是没有回来。这使渊儿的心里非常的难过，他每天辛苦的劳动，还要不断的安慰老母亲。有的时候他会想，难道恩哥出了什么意外，或者是他会忘记了自己的亲娘？他的心里呀、啊，很是难过。这一天，他回家的时候，看到了老母亲眼睛红红的，明显是已经哭过了。所以他的心里呀、啊、更加凄惨。妈妈，恩哥还不派人来接我们？我这两天多弄点柴火来，让您多换点米和油。然后三天之后，我就飞向济南城，我要找到恩哥，这样我就能明白到底是怎么回事了。就这样，三天之后，渊儿挂着干粮的口袋飞走了。渊儿来到了张大户的家门口，他落在院子里的一棵大树上。恩哥，恩哥，一连喊了半天，也没有看到王恩的人影。这个时候，张大户和自己的夫人正在前厅喝茶，他们听到了叫声，上下找也不见人影，但是那个声音分明就在眼前。他们一抬头。看到一只巨大的鸳鸟停在上面，伸着头，一直在呼唤恩哥，他十分的惊奇，就问那只鸳鸟儿：“你有什么心事？不妨下来和我谈谈。”鸳儿唰的一下飞了下来，向张大户伸长了脖子，点了点头。张大户啊，用手把它拖进了前厅，鸳儿飞上了椅背。然后对张大户说：“您好，府上的女婿王恩是我的哥哥，我们还有亲娘在离此三百里的村子里。我们是砍柴的樵夫，上次救了小姐，原本是我的主意，仙草也是我采的。我当时和他约定，他如果能够救活小姐，成婚之后就派人来接我们母子。可是……”一连过去了两个多月，他都没有派人来。现在妈妈在家里很是想念他，我也很想他，所以抽空来看望看望他。正说到这儿，王恩走进了前厅，渊儿欢喜的不得了，一下子扑到了王恩的怀里：“恩哥，恩哥！”恩哥大吃一惊。连忙掸去衣服上的灰土，皱着眉头对他说：“啊，渊儿，你怎么来了？哥哥，妈妈想念你，所以让我来看你。”王恩碍着岳父岳母的面子，只好和渊儿周旋了一番，并且呀是这样解释的：“啊，渊儿啊，我正要去接你们呢，不料你倒先来了。好好好，来了就好。”张大户夫妻非常的欢喜，就叫王恩领着渊儿到府中随便玩耍。可是王恩真的变心了，他非常的恨渊儿泄露了自己的秘密，于是就把他带到了后花园，骗他走到了假山石的后面。于是啊，他顺手就把渊儿推进了山洞里，又用一块非常大的石头堵住了那个石洞，自己则回去。骗了张大户，岳父大人，渊儿已经自己飞回去了。好，好，好，你们兄弟相见就好。我们再说，渊儿被推进了冰冷黑暗的洞里，他心里非常的吃惊又着急。他想到自己的哥哥竟然这样无情，而且能够忍心下这样的毒手，所以他心酸落泪。最后，他又想到远在家中的老娘，如果自己死在这里，那么不久之后啊，老娘也会饿死。于是他放声痛哭，他的哭声惊动了假山石后面的很多动物。一只青灰色的蟋蟀翘着头上的触须，好像一个武士，从土里伸出头来。谁呀？在这里哭，大丈夫只有奋斗，怎么能哭呢？这时，在石头上面的洞里，爬出来一只手宫。小朋友们，手是守门员的手，弓是皇宫的弓。那么守宫到底是什么呢？其实啊，守宫就是壁虎，壁虎是蜥蜴的一种。西南地区称呼它为四角蛇。现在出来的这只壁虎啊，是一个年老的哲学家。他板起了面孔说：“管它哭还是不哭，横竖我们从动物生活立足点来看，哭泣是一种活动。只有在石缝下面的一只地鼠，是知道渊儿为什么哭的。”因为他当时偷偷的看到了王恩的那只大手，是那只大手把渊儿推进来的，所以在一开始他就起了同情心。渊先生，你要吃我，就请吃吧。不过我是来告诉你好消息的，这是我的一片好心。小朋友们，我们之前说过，渊是吃老鼠的。渊儿低下了头，地鼠告诉他：“你只要用力把右面的一块石头推开，就是通往外面的一个大洞了。还有，如果你要吃我，就吃吧。”渊儿哭着谢过地鼠，地鼠满意的钻进了自己的洞里。渊儿一边哭，一边用力的推，可是费了半天劲。一点动静都没有，那块石头啊，根本推不开。于是他又哭了起来，因为他又想起了自己的老母亲。地鼠从地洞里钻出来，睁着两个大大的眼睛，诧异的问：“为什么你不挪开那块石头呢？”他哽咽的说不出话来，只是一个劲儿的用力摇着头。地鼠看了半天，眼眶啊。也渐渐的湿润了。倘若你也是一只地鼠的话，我的朋友，我的这个家就是你的了。但是，他侧头想了一会儿，那只青灰色的蟋蟀，又从洞里伸了出来，愤怒地说：“大丈夫只要奋斗，怎么能只顾着哭呢？”渊儿立刻跳起来，再努力的去推那块石头。这个时候。地鼠忽然想到了什么，他就大声地说：“那是不成的，你必须用头撞，因为那是一个秘密，不流出点血，那石头是绝对不能推开的。”地鼠说完，他滋溜一下钻到了地里，用弱小的三角形的脑袋顶住了那块石头，使劲的往上拖。渊儿也停止了哭泣，他咬紧牙关，用头向石头撞去，一次，两次，三次，石头推开了，渊儿晕倒在了洞外，而地鼠呢，被压死了。原来呀，地鼠把石头翘了起来，这样渊儿才能推开石头。第二天太阳出来了，阳光照在渊儿的脸上，他慢慢的醒过来。但是他的头很晕，不能马上站起来。这时候他又听到了蟋蟀的叫声：“大丈夫只有奋斗，快起来！”渊儿嗖的一下跳了起来，飞到了天空。这个时候，他的老母亲躺在床上，眼睛流着泪，心惊肉跳的不得安稳。他一直想着自己的恩儿还有渊儿，正在朦胧之中。耳边听到了一个微弱的声音：“妈妈，妈妈。”这是渊儿的声音。因为恩儿一向只是叫娘，叫妈妈的只有渊儿。老母亲赶忙坐了起来，披上了衣服。老母亲打开了门，渊儿扑了进来，已经晕倒了。老母亲抱着可怜的渊儿，用泪水把他头上的血痕洗掉。渊儿透过了一口气，睁开了眼睛，低声地说：“妈妈，恩哥不回来了。”第二天，这里只剩下了一个茅草屋，渊儿和他的老母亲都不见了。据说，渊儿背着老母亲，飞到了另外一个世界，在那里，他们快乐的生活着。至于王恩。在济南城的张大户家里，好运也没有长久，因为张大户知道了他母亲的事情，劝他去接自己的亲娘和弟弟来，可是他只是推脱，就是不肯。张大户知道他是一个忘恩负义的人，就把他轰了出去。他又没脸回到山村，但是他到底去了哪里呢？没有人知道。小朋友们。百善孝当先，孝顺父母是中华民族的传统美德。希望小朋友们都做一个孝敬父母的人。好了，时间的关系，宝林叔叔就不说太多了，因为宝林叔叔知道小朋友们你们都懂得。好了，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。我来问你，你来。我的问题非常简单，那就是孝道和孝顺有什么区别吗？请宝宝和爸爸妈妈一起来研究研究吧
0: 。嗯，这个话题非常好，也希望家长和孩子一起来探讨一下。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台。